0: Europe 1,
1: 11h midi, et si on partait
2: Philippe Bougler.
3: Et si on partait sur Europe 1, hein, c'est reparti. Nous allons dans un pays qui a une réputation, ma foi, un peu sombre, il faut bien l'avouer, et qui pourtant est pour moi un des pays les plus attachants d'Amérique du Sud, parce que justement les habitants ont tellement envie qu'on arrête de mal parler de leur pays, que là-bas vous êtes accueillis comme un roi, c'est un pays en plus d'une immense variété il va de l'Amazonie à la côte caraïbe, voilà la montagne avec Bogota par exemple la capitale qui est une des plus hautes capitales du monde. Vous avez compris. Nous sommes aujourd'hui en Colombie. Et voilà. Tout de suite, tout de suite c'est autre chose. Ça chauffe tout de suite. Ça chauffe tout de suite. Ça Dans chauffe les tous épaules. les membres, pas que les épaules partout le fessier aussi se remue. Ah Oui,
2: oui. Bah montré. <rire> Nathalie Coré, bonjour. Hola, qu'est-ce qu que ça vous inspire à la Colombie Ah bah écoutez, aujourd'hui, je vais pas faire un point trafic, hein. <rire> ça ne vous dérange pas <rire> Non, mais ça m'inspire. Ça m'inspire Shakira. Ça m'inspire un limbago parce que j'ai essayé de danser comme elle. Évidemment, je n'y arrive pas. Voilà ce que ça m'inspire. <rire> Très bien. Je pense qu'on est bien parti.
3: Didier Ferrat du guide de Planète, bonjour. bonjour Qu'est-ce que ça Paul. vous
4: inspire Ça m'inspire beaucoup de choses parce que c'est un territoire immense. Ce pays, c'est l'équivalent quand même de la France, oui, de l'Espagne, du ah, Portugal oui. réuni. Ah oui, ah, oui. Ah, c'est aussi oui. grand que ça. Oui. Et, euh, et c'est d'une très
3: grande variété. Il a, on trouve de tout. On trouve de tout
4: en on Colombie. C'est un peu. C'est bien Concentré d'Amérique latine, c'est l'Amazonie, les plages, les villes coloniales. Et les plus belles d'Amérique latine. C'est quand même en Colombie qu'on voit les plus belles villes, de, euh, les villes coloniales d'Amérique latine. Ouais. Euh, la population aussi soit indienne, soit d'origine espagnole, soit plutôt des caribes. Et effectivement, elle est très heureuse de revoir les voyageurs arriver. Et puis c'est un mélange aussi de réalité de merveilleux à l'ombre des grands romans de Gabriel Garcia Marquez. Très bien. Nous serons tout à l'heure avec Mathieu
3: perrault Boringer qui est installé en Colombie depuis 16 ans et fondateur de l'agence Aventure Colombia. Attention, si vous avez le cran, c'est maintenant parti. Et si on partait Voyager avec Philippe Googler sur Europe 1. En Colombie, quand on voyage sur les rails, il faut s'attendre à tout. Lors d'un tournage des trains pas comme les autres, j'étais dans un petit village complètement perdu dans la forêt et traversé par une voie ferrée désaffectée. Là, juste quelques bœufs qui paissaient tranquillement sur la voie. Et pourtant, j'aperçois des gens qui ont l'air d'attendre le train près de la voie. Je leur demande ce qu'ils font. Ils attendent bien un train. Et alors ça, ça les fait. Ça les fait bien rigoler. Et ils me répondent « Oh, bah là, tu sais, franchement, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de train par ici. » Et pourtant, ils attendent avec leur bagage. Donc, évidemment, je suis un peu curieux, j'attends pour voir. Et un peu plus tard, j'entends au loin une sorte de moto pétaradante qui approche. Je ne vois rien encore, mais en tout cas, c'est très, très bruyant et ça se rapproche. Et je vois les voyageurs qui commencent à prendre leur paquet dans leurs bras. Visiblement, c'est le moyen de transport qui arrive. Mais une énigme pour l'instant. Et là, je vois arriver un truc complètement improbable. Assez difficile à décrire. Alors accrochez-vous, il faut imaginer une grande planche sous laquelle on a mis des petites roues adaptées au rail. Sur la planche, quatre ou cinq bancs fixés et à l'arrière de la planche, un montage dément, une moto dont la roue avant est fixée sur la planche et la roue arrière pousse sur le rail, à l'extérieur de la planche. Et sur la moto, le conducteur du convoi. C'est abracadabrantesque, mais ça roule. Là-bas, on appelle ça une moto mesa une table moto. Les passagers montent, je monte aussi, et c'est parti, ça pétarade. Et c'est assez étonnant, parce que d'abord, ça fait du bien. En Colombie, il fait très chaud, et là, au moins, on est à l'air, il y a du vent. Deuxième point, il n'y a aucune suspension et ce qu'on découvre, c'est que les joints entre deux rails, vous savez ce qui fait clac, 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 clac clac dans les trains, eh bien en fait ça secoue énormément quand il n'y a pas de suspension. Et puis enfin c'est horriblement bruyant, c'est impossible d'avoir une conversation avec son voisin. Il faut hurler, comme ça, tout le temps. Et si possible, et si vous en avez, mettre des boules dans les oreilles au plus vite. Car évidemment, pour plus de puissance, le pot d'échappement de la moto a été enlevé. On roule, on roule encore sur la voie unique, mais arrive le moment auquel je n'avais pas pensé. C'est le moment où une autre moto Mesa, parce qu'il y en a beaucoup, une autre moto Mesa arrive en face. Et bien tout ça se passe très calmement. C'est celui qui a le plus de passagers qui a priorité. L'autre doit demander à ses passagers de se lever. De porter la moto et la planche pour mettre le tout sur le côté, de laisser passer la moto-mesa prioritaire, puis de remettre tout le bazar sur les rails et repartir. Être passager de moto-mesa, c'est aussi un sport. Mais tout ça dans la joie, dans la bonne humeur, car en Colombie, le sens de la dépouille, c'est un art. Le repas. 11h midi. Et si on partait,
2: Philippe Googler. C'est génial ce système. <rire> et
3: puis c'est génial pour rencontrer des Colombiens. Parce qu'une fois que vous avez fait un tour de Motomesa, vous êtes amis. Hein.
2: Oui, et puis surtout quand vous avez porté le truc pour changer de voie... <rire> <Mais
3: oui>. on... <rire> c'est un coup à se faire un lambago direct. Ah hein, bah parce que c'est lourd, hein. c'est très très lourd. Donc, Et tout le monde participe Tout le monde participe. Alors le truc, c'est qu'il faut se précipiter le moins possible pour aider. <rire> Sinon, On vous reconnaît bien là, Philippe. <rire> sur le Je dernier assure. pour la vaisselle, celui-là.
2: Sinon, c'est de l'embago assuré.
3: A tout de suite sur Europe 1 pour plus de Colombie. Europe 1. Leclerc.
4: C'est quoi ton forfait mobile, toi Moi, je suis perdu. Réglo Mobile, le nouveau forfait à 9,95€ avec appel, SMS, MMS illimité et 60 gigas. 9,95€, 60 gigas Ça m'a l'air bien. Carrément. Et c'est un forfait sans engagement que tu peux même bloquer. Et puis le prix ne bouge pas. Eh ben super, c'est réglé.
0: Réglo. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Forfait pour des communications intra-France métropolitaines hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc et sur reglomobile.fr. Offre soumise à conditions consultables sur le site. Après 50 ans, on sait mieux ce qu'on veut. Ah
1: oui, surtout ce qu'on ne veut pas. On veut profiter de la vie, euh, pas s'ennuyer.
0: <rire> et avec ton profil Disons Demain, j'ai su qu'on ne s'ennuierait pas. Vous aussi, rencontrez des célibataires de plus de 50 ans qui partagent vos centres d'intérêt sur Disons Demain.
3: France 2, si les murs du château de Windsor pouvaient parler, ils nous raconteraient toute une histoire fascinante qui fait la fierté des Britanniques et la magie du plus grand château du monde encore habité.
2: Si les
1: murs pouvaient parler, présenté par Stéphane Bern, demain soir à 21h05 sur France 2 et dès 6h sur la plateforme France.tv. Avec Europe 1. Lidl, meilleure
2: chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron euh, Bon bah... Euh... On est dans les choux, c'est ça Ah oh, bah Dans le
3: chou-fleur, oui. Je suis chez Lidl. Et en ce moment, le chou-fleur est à 99 centimes la pièce. Non. Ah
2: si patron, 99 centimes la pièce et origine France en plus. Hein, ah, Le chou-fleur à ce prix-là, patron, on a du souci à se faire. Et ça te fait rire
4: Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Et toute l'année, un choix de plus de
1: 140 fruits et légumes chaque jour en supermarché. Catégorie 1, Origine France. Chez Lidl, même pendant les vacances, les prix sont les mêmes dans toute la France. Plus d'informations sur lidl.fr.
3: Dans un instant, on continue notre voyage en Colombie sur Europe 1. Nous parlerons de la nature, parce qu'on ne le dit pas assez, mais la, la Colombie, c'est le pays de la nature luxuriante, avec notamment la, la Cagno-Cristales, qui est une des plus belles rivières du monde. Parce qu'elle change de couleur, elle change en fonction des saisons. Elle va du rouge au jaune, au violet. Et ce sont les plantes, les algues, en fait, qui modifient leur tonalité, qui donnent ces couleurs magnifiques. C'est un pays magnifique, la Colombie. A tout de suite. Europe 1, 11 h midi. Et si on partait Philippe Gougler Nous sommes en Colombie aujourd'hui dans Et si on partait sur Europe 1. Et nous sommes en ligne avec Mathieu perrault qui est installé là-bas dans ce pays depuis 2005. Il a bien de la chance, je l'envie. Il est fondateur et directeur de l'agence Aventure Colombia. C'est un amoureux fou de la Colombie. Bonjour Mathieu. Hola, ¿qué
0: tal? tout va bien.
3: Tout va bien. Ah, oh, déjà rien qu'entendre Laquetal, moi, je suis en transe. J'adore ce pays. Ah bah. Oui. Et vous avez créé ah, votre. C'est ag... un magnifique, quoi. Magnifique. Et puis les Colombiens qui sont adorables. Et vous avez créé votre agence en 2006 à un moment où la Colombie n'avait pas vraiment très bonne réputation. Vous avez été courageux parce que bon, il faut quand même qu'on en parle pour désamorcer les choses. Dans l'esprit de beaucoup, la Colombie, ça veut dire danger, enlèvement, trafic de drogue. Euh, et c'est un pays qui est souvent précédé Comme ça par une mauvaise image Est-ce qu'on est qu peut euh, Rassurer à partir de ça Qu'est-ce qu'on peut en dire Comment vous diriez les choses Mathieu
0: ben, euh, Moi quand je suis arrivé là-bas il, il y a 15 ans Les choses étaient bien, bien différentes C'est un pays qui était en guerre euh, on croisait l'armée euh, un peu partout euh, mmh. les hélicos euh, euh, les militaires sur les motos c'était des combats tous les jours donc c'est vrai que la situation était complètement différente avec ce qu'elle est devenue aujourd'hui mmh. donc euh, voilà on est passé sur un pays vraiment où il y avait une guerre civile et des affrontements quotidiens euh, voilà un pays qui est devenu, euh, voilà, qui est rentré sur le, la carte touristique, quoi des pays euh, qu'on visite en toute, euh, en toute sécurité, donc c'est assez étonnant de voir un changement aussi rapide en l'espace de, de 5-10 ans, voilà, euh, la Colombie a complètement réussi à, à, voilà, à changer un peu la, cette face-là. Euh, et euh, voilà, avec beaucoup de créativité, beaucoup de dynamisme.
3: Mmh. Mmh. Il y a des choses assez étonnantes, parce que Medellín, qui était une réputée euh, vraiment une mauvaise réputation pour le, le cartel de Medellín notamment, et, et aujourd'hui, c'est considéré une, comme une des villes les plus sûres qui soient. C'est assez incroyable.
0: Mmh. Oui, bah, ça en doit beaucoup aux Colombiens, je crois que les Colombiens ont beaucoup souffert justement de tout ça. On a un vrai ouais, ras-le-bol, ras-le-bol de la violence, ras-le-bol de la guerre. Et ont voulu euh, voilà passer passer à autre chose quoi donc une vraie une vraie une vraie force euh, qui est mise en place mm. et un mouvement voilà qui a permis en tout cas de de dépasser de, mm. et de passer à autre chose mm.
3: et tout de à dépasser fait. tout ça quoi tout à fait mm. et, et, et... et de
0: s'ouvrir et de s'ouvrir au monde hein. c'est un pays qui a été fermé en fait à cause de ça, à cause de cette violence là un pays qui a été banni pendant de nombreuses années et complètement fermé euh, au monde. Et, et voilà, il y a ce besoin d'ouverture, ce besoin de rencontre, ce besoin de partage. Les Colombiens sont avides de ça. Ce sont des gens créatifs, mmh. les gens qui ont le, le cœur sur la main, qui ont qui aiment recevoir, qui aiment vous inviter à la maison, mmh. vous offrir boire un bon café, ouais. et parler, et parler de la vie, partager des moments. Euh, ouais. Euh, voilà, c'est ça. Et, et, et je par pense les... qu'avec ce besoin-là euh, besoin aussi... Euh,
3: Alors, voilà. on, va, on, va explorer, on va commencer à explorer la Colombie avec vous, parce que c'est un pays d'une incroyable variété. Alors souvent, quand on arrive en Colombie, on arrive à, à Bogota, qui est la capitale. Et, et, et la première impression, je trouve, c'est d'abord un choc lié à l'altitude, parce que c'est une des capitales les plus hautes du monde, à 2600 mètres d'altitude. Donc la première des choses qu'on remarque à Bogota, c'est qu'on a un petit peu plus de mal à respirer.
0: Oui, ouais. Ben, ouais, c'est sur, sur un haut plateau andin en fait, donc c'est euh, voilà, au cœur de la, la cordillère des Andes et euh, c'est au pied des, des montagnes, ça monte à peu près au sanctuaire de Montserraté qui a un téléphérique qui monte jusqu'à plus de 3200 mètres, donc on est basé sur euh, ouais, 2006, entre les les pots d'échappement, les vieux bus, euh, tout déglingué, euh, euh, qui crachent de la fumée, et puis l'altitude, c'est vrai que des fois on a un peu du mal, à, <rire> du mal à respirer quoi. Ouais. Euh, voilà. Après il y a le, le quartier euh, traditionnel, enfin historique, colonial, qui est la Candelaria, qui replace un peu Bogota tel qu'on pouvait le connaître à, à l'époque dans les années 60 ou 70. On a encore euh, voilà, une identité assez forte. Vous croisez euh, des fois des gens avec des charrettes, euh, mules ou, à, ouais. ou à cheval qui se baladent et, et voilà. Dans, dans le quartier, ça c'est assez, assez marrant.
4: Didier, vous voulez ouais. dire quelque chose Oui, alors à Bogota, moi je me suis un jour perdu en fait, dans la vieille ville, et soudain, je me suis retrouvé face à la montagne. C'est-à-dire que vous arrivez dans une rue, et hop, il y a un gros rocher abrupt, et vous ne pouvez pas aller plus loin. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de banlieue. C'est tellement blotti entre les montagnes qu'il y a une partie de la vieille ville qui est vraiment complètement collée. Donc vous ne pouvez plus avancer, c'est la seule ville au monde où on peut, comme ça... se se perdre. Vous marchez dans une rue et vous êtes cogné au mur. Exactement. Et ouais. puis
2: il pouvait rien acheter. <rire> <rire> à part des pansements, lui, bon.
3: Bah. Euh, et non, mais c'est une ville fascinante. Et je, vous pouvez me reprononcer Bogota. J'aime bien la façon dont vous le dites.
2: Bogota. Voilà.
3: Bogota. Eh Bogota C'est ça yeah. Bogota yeah. Voilà, style. Alors
0: c'est une ville assez strange aussi hein. c'est quand même euh, c'est ces grosses mégalopoles latino-américaines on y trouve de tout hein. c'est le, le gros bordel quand même hein. ouais. ça brasse énormément ça ne s'arrête pas c'est plus de 10 millions d'habitants donc c'est une ville euh, c'est la capitale du pays et elle a attiré euh, euh, C'est vrai, euh, bah, toute la population, hein, euh, ouais. essentiellement, pour trouver du boulot de manière économique. Il n'y a que les centres urbains comme ça qui sont des, des endroits où les gens s'en sortent. Du coup, euh, bah, ça, voilà, ça brasse tout le temps en activité constante, constante. La nuit, le jour, ça tourne tout le temps. Il y a du mouvement.
3: Bogota, c'est pour la grande, de la grande ville, effectivement, grouillante, un peu difficile, mais en même temps, avec un charme, une, 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 elle est addictive, cette ville. Et, et, mais il y a aussi la, la, la montagne et la nature. Il y a ce qu'on appelle chez nous la Cordillère des Andes. Mais en fait, il y a, il y a plusieurs Cordillères des Andes. Il y a notamment celle qui, a, qui accueille les, les cultures de, de café, qui est très jolie, je trouve.
0: Ça, c'est sur la Cordillère, essentiellement sur la Cordillère centrale, mmh. dans la région du, du, du café. On trouve pas très loin de, de Médéine en fait, sur cette, c'est la principale ville qu'on aura sur cette cordière-là. Et, c'est vrai que c'est plein de montagnes, quoi. Alors, on est sur des montagnes qui montent jusqu'à plus de 5000, hein, 5000 mètres avec des, des, glaciers et des volcans. Et puis, voilà, des champs de café, à perte, à perte de vue. Le café entre, à peu près, voilà, 1200 mètres, 1800 mètres. C'est la bonne tempête, la bonne altitude. C'est parfait. Mmh. Et c'est vrai que c'est sur des collines, enfin, des montagnes très abruptes, des flancs à en ah montagne oui. comme ça, c'est. On se tel, demande tel... comment on peut accéder dans ces montagnes-là, quoi. Ben moi, je, vais, je, vais vous dire, pied, je vais vous dire comment. Que, ce que,
3: que j'ai vécu là parce que j'ai vécu un truc. Parce que c'est tellement abrupt que euh, si vous voulez aller d'un versant d'une montagne à l'autre, il faudrait faire des routes enlacées, interminables, puis remonter de l'autre côté. Donc ils tendent des câbles, ah et oui. ils accrochent une espèce de petite. poulie. Euh, voilà, une poulie avec une petite cage ouais. dessus. Ils, a, ils appellent ça les garouchas. Oh. Et vous vous mettez dedans et vous lancez. La, la cage à l'intérieur de laquelle vous vous trouvez sur le câble wizz, et vous traversez la vallée et vous arrivez de l'autre côté absolument terrorisé
2: c'est un téléphérique euh, manuel, manuel. manuel, oui c'est ça, c'est vous votre poids qui vous emmène voilà c'est très sympa <rire> vous avez déjà pratiqué la garoucha Mathieu
3: euh,
0: non, ça, non, non, le non plus. Moi, j'ai un peu le vertige sur ah, cette bah, Voilà,
3: quoi. moyennement quoi. Mais chance. la moula,
0: généralement, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on utilise le plus fréquemment quoi.
3: Les mules quoi. Les mules.
0: C'est ouais. ça, c'est tout terrain. C'est ce qui charge, c'est ce qui charge le café, c'est ce qui charge les bananes, les produits euh, agricoles, hein. ouais. tout, tout rural, hein, tout ça. Hein. C'est ouais. qu'il y, y a quelques petits villages par-ci par-là. Ouais. C'est des fincas euh, parsemés dans la montagne, au milieu du café, des champs de bananes. Euh. Il faut transporter tout ça pour aller le vendre et pour essayer de, ben, de subsister. La vie est difficile à la, à la oui, campagne en Colombie.
3: Ouais, on, on a parlé du, du café. Moi, j'ai remarqué un truc, c'est que le, le, le café, c'est pas terrible là-bas. Pourtant, c'est le pays du café. Mais quand on le boit, franchement, j'ai jamais trouvé un bon café en Colombie.
0: Ouais, le bon café, il parle l'exportation, quoi. C'est ça. Ah, quoi. Donc, ça. Euh, le bon café, c'est ce qui vaut, c'est ce qui coûte et c'est ce qui c'est ce qui se vend, quoi. C'est ce qui se vend bien. Et les gens euh, sont habitués là-bas à boire du café toute la journée. Et bah, c'est du café, c'est les restes en fait ah de oui. ce qu'on vend quoi. Donc c'est du café un peu trop mélangé, tout toasté.
3: Ah, c'est ça, d'accord, j'avais pas compris. J'étais un peu déçu de ce côté-là. <rire> on reste ensemble, Mathieu Perroboringer, on se retrouve dans un tout petit instant sur Europe 1. 11h midi. Et si on partait Philippe Bougler sur Europe 1. is Philippe Googler. Nous sommes en Colombie sur Europe 1. 11h30 et, et toujours en ligne avec euh, Mathieu Perrault-Boranger qui est un spécialiste de la Colombie, c'est normal, il, il y vit depuis 16 ans, il l'a parcouru de long en large et euh, on va revenir à notre petit euh, tour de carte du pays, il faut qu'on parle, parce que là encore la Colombie on imagine des montagnes, des jungles euh, on imagine mal la côte alors qu'il y a une longue côte Caraïbe et là c'est la, la vraie euh, carte postale Mathieu
0: oui, c'est la vraie surprise aussi. Quoi. On ne s'attend pas du tout à, à voir euh, ce type de paysage en Colombie. Quoi. Donc, euh, vrai que sur les Caraïbes, on va voir passer du, du désert de la Guajira, qui est à l'extrême euh, nord-est. Mmh. C'est un désert comme, euh, comme on peut avoir au Maroc, quoi, avec des dunes, un désert variant de pierres, de plein de couleurs, ocre, sable, euh, avec des plages sur les Caraïbes absolument magnifiques. C'est l'endroit le, de la culture euh, wayou, des Indiens wayou. Mmh qui portent bien, bien leur nom aussi, qui sont à cheval sur le Venezuela et la Colombie. Donc, c'est voilà, des terres encore assez insolites et, et, et improbables. Quoi. On n'a pas du tout euh, l'idée qu'on peut se retrouver euh, voilà, sur les Caraïbes. Et après, euh, de là, on arrive sur la montagne qui est la plus grande montagne du Colombie, qui est la Sierra Nevada de Santa Marta, qui monte jusqu'à quasiment 6000 mètres d'altitude. 6000 000 mètres, euh, euh, c'est euh, quand même euh, pas euh, euh, hein. ouais. rien. 6000 et euh, on se retrouve avec les sommets, euh, les sommets des glaciers enneigés et c'est le territoire en fait des, des Indiens Coqui qu'on qu qu connaît assez pas mal en France. Ils sont véhiculés avec euh, avec Éric Julien et la Fondation quoi qui ont pas mal fait de, de reportages et donné connaître euh, ouais. en tout cas ce, ce peuple là et leur leur résistance qu'ils travaillent en tout cas euh, voilà avec euh, avec la nature. Quoi. Ouais.
3: Et on oui, sent bien dans problème. ce que vous dites l'extrême variété de ce pays parce qu'on parle de la côte caraïbe, des plages, du sable et puis on se retrouve à 6000 mètres. C'est ça la Colombie. C'est-à-dire que sur, sur très peu d'espace, parce que c'est un grand pays mais ce n'est pas non plus gigantesque par les états unis euh, et sur très peu d'espace on peut avoir une très grande diversité. Il bon, y a une ville quand même dont, 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 dont on n'a pas parlé sur la côte caraïbe, c'est Cartagène. Alors y, 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 tout le monde n'aime pas vous, vous vous aimez ou euh, Car euh, Mathieu, ou pas trop
0: Ah, ouais, J'adore, c'est le, le premier souvenir en Colombie à l'époque aussi, c'était ouais, encore euh, euh, un peu différent, c'était moins touristique. C'est vrai que sur les cinq dernières années, c'est devenu euh, euh, assailli un peu par les bateaux de croisière, le tourisme de masse. Mmh. Ça, ça fait pas mal de dégâts, forcément. Euh, même si on a une ville absolument splendide, coloniale, des bâtisses, des bâtisses qui ont toutes été restaurées, c'est vraiment magnifique. C'est coloré, il euh, mmh. y a plein de bons restos maintenant, tout ça. Mais bon, après, il y a la contrepartie du, du tourisme, euh, mmh. voilà, ouais. qui, est, qui fait perdre son authenticité à ces Il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde. Après, vous avez un an à l'intérieur des terres, en se détachant un peu, à 4-5 heures de, de Carthagène, euh, Mompos. Santa Cruz de Montes qui est sur le fleuve Magdalena aussi qui est une belle belle petite ville coloniale comme ça encore perdue euh, voilà et hors sentier je dirais hors des sentiers touristiques parce qu'un peu plus difficile d'accès et qui est un vrai euh, joyau colonial aussi euh, avec plein d'histoire et c'est un peu le tout l'univers qu'on retrouve dans les livres de Gabriel qui est en tant de solitude tout ça le macondo voilà, là bas ça symbolise vraiment euh, vraiment, cet imaginaire-là. Pour ceux qui ont envie, voilà, de, de connaître la Colombie sous le regard de, de Gabriel Garcia Marquez, il faut aller sur, sur Santa Cruz de Montes, avec il y a, Cartagène.
3: Il y, a, il, y a, il y a un truc qui est très sympa en, en Colombie. Évidemment, ce sont les transports. C'est notamment, ces, vous savez, ces, ces gros camions, ces, ces chivas, euh, des gros camions colorés qui, euh, qui sont en fait des transports publics. Mm -hmm.
0: C'est des transports publics de la, de la campagne, en fait. Vous trouvez avec ces montagnes tellement difficile d'accès, il y a que que ces gros bus euh, qui sont comme des bulldozers hein, qui rentrent dans la montagne, qui traversent toutes ces montagnes-là avec des énormes routes tout colorées, il y a de la musique dedans, tout le monde y monte pour le, les jours de marché, on y met tous le, voilà, les boules, tous les sacs, euh, voilà, produits agricoles et tout ça avec ben, tous les gens, c'est le transport, euh, c'est le transport local quoi. Et, et... et c'est vrai que c'est assez sympa, quoi. Alors, ouais, il faut bien s'accrocher aussi, quoi. Parce que c'est un flanc de montagne. Donc, des fois, c'est, les routes, c'est super escarpé. Ouais. Et, euh, c'est les seuls, en fait, qui arrivent à desservir, et, euh, chaque recoin euh, de, de Colombie, en fait. Et ça reste encore très traditionnel et très présent dans ouais. tout le, dans tout le pays. C'est toute une, une tradition. On colore ça, on, on, on les peint, on met des lumières aussi autour. Il faut que ça fasse du bruit aussi, parce qu'il faut que ça s'entende. Quand le transport arrive de loin, on, donc non, ouais.
3: Mais ce n'est enfin, pas, faut... pas, da... oui, pas dangereux de voyager seul au milieu avec, avec les Colombiens dans ces camions qui vont se perdre dans des, dans des zones perdues On ne craint vraiment rien
0: Non, je dirais aujourd'hui, euh, aujourd les... bon, il faut toujours rester vigilant. Mais euh, aujourd'hui, on ne craint, on craint, on craint plus rien. Il n'y a plus de barrages comme à l'époque où on pratiquait l'enlèvement, la pêche miraculeuse. Hein, ouais. C'est sûr que ça... Ah, ça s'appelait comme ça, l'enlèvement, la pêche
3: miraculeuse
0: ben bah oui, c'était ça. Hein. On se, on, on partait, vous sortez d'une ville et vous avez plusieurs barrages et vous ne savez jamais sur qui vous allez tomber. Ouais. Et des fois, bah, vous êtes, vous êtes embarqué. c'était ça la réalité. Hein. Mmh.
3: Mais ça, c'est ah, terminé, ça.
0: Oui, c'est complètement terminé, heureusement. Mmh. C'est ce qui a permis aussi de, aux Colombiens, au premier, de reconnaître, de revisiter leur pays. Hein. Les gens mmh. ne voyageaient pas avant, il y a 15 ans. Vous ne connaissez pas dans, la, dans le pays.
3: Merci beaucoup Mathieu perrault de nous avoir embarqué en Colombie et de nous avoir raconté une Colombie un petit peu différente de celle qu'on qu imagine parce qu'on a encore parfois une vision un peu sombre. Je rappelle que vous êtes le fondateur et le directeur de l'agence Aventure Colombia. Merci beaucoup et vous avez beaucoup de chance de vivre dans, dans ce pays incroyable. Dans un tout petit instant, on va retrouver Nathalie Corré qui a fouiné euh, partout pour essayer de nous trouver des infos insolites sur la dans Colombie. Les coins. Dans tous les recoins. A <rire> tout de suite sur Europe 1. 11h midi. Et si on partait Philippe Googler sur Europe 1. C'est moi Joulais. qui joue. Hein.
2: Ah, c'est vous qui jouez Oui, oui. j'ai pas fait, je ne savais pas. Je joue et je parle en même temps. Vous avez vu, c'est magique. <rire>
3: Nous voyageons sur Europe 1 tous les jours entre 11 h et midi. Nous sommes avec Nathalie Corré, qui donc joue du pipeau, comme vous l'avez entendu, et puis Didier Ferra du de Lonely
4: Planet et qui ne raconte pas de pipeau.
3: Nathalie, alors la Colombie, faites-nous rêver. Qu'est-ce que vous avez trouvé détonnant sur ce pays
2: Oh bah écoutez, on va se faire un petit terro, tous les deux. Terro, qu'est-ce que c'est un terro Un petit terro. Un petit Vous connaissez pas le terro Attendez, attendez. Je crois que c'est un jeu. Oui, c'est un jeu. Mais je sais plus. C'est un jeu de. Pétanque explosive pétanque Explosive Oui, c'est pour <rire> ça que Colombie. je pensais à vous, mais oui C'est tellement drôle. Ah non, figurez-vous que c'est quand même le deuxième sport de Colombie après le football. Ah bon Mais oui Mais comment c'est la
3: pétanque explosive hein Alors,
2: bon, déjà, il déjà, y a 400 clubs dans tout le pays. Hein. Ouais. Ce n'est pas une rigolade. Ce n'est pas la petite potencounette que vous faites dans votre jardin. Ouais. C'est deux équipes de trois, une cible à 20 mètres, c'est réglementé, attention. On lance des palets en métal dans une cible ronde placée dans de la terre glaise pas avoir peur de salir les mains, mmh. où sont disposés des petits sachets avec de la poudre à Mais comment ça eh ben, On lance et on fait des points. Si vous lancez dans le petit sachet, paa, ça explose, vous faites 9 points. Donc ça prouve que vous avez touché le sachet Voilà ah, Voilà voilà. Mais c'est un sport
4: Pour savoir qui a gagné. Mais c'est pas ah mal. Oui, bah
2: Là, on n'est plus en train de mesurer qui est bah près oui, du cochonnet. Mais bah vous oui. comprenez Là, c'est direct. Alors c'est un sport national depuis l'an 2000. Alors, longtemps... En mais c'est une petite explosion, on ne risque rien. Oui, pas... c'est une petite explosion, mais enfin, quand même, ça fait du bruit. Surtout que c'était longtemps ce jeu, le terreau, était lié à la consommation d'alcool et des gros rassemblements, parce que c'est vraiment très, très populaire. Donc maintenant, évidemment, on fait ça en club, plutôt loin du centre-ville, parce que vous imaginez le bruit ouais, des oui. explosions. Avec l'alcool, la musique et tout ça. Mais on a gardé l'ambiance festive autour d'une bonne bière. Et surtout, ça va vous plaire, un bon plat de tripes fourrées au riz. <rire> ça, je sais que vous aimez ça. Vous avez goûté ça,
4: la tripe fourrée au riz, Didier Pas vraiment, j'ai mangé beaucoup de truites. Moi, de truites Ah oui, alors on pas, pas du tout. Truites. Alors lui,
2: il est light. Ah oui, je... ah c'est beau, beaucoup moins
4: rigolo. <rire> alors c'est bah beaucoup ouais. moins rigolo, surtout
2: si vous... Alors moi, j'ai prévu un autre plat pour vous, si on joue au terreau. On va manger du chicharon Et le chicharon. Alors, c'est l'un des mets les plus gras, je crois, de la gastronomie bah bon colombienne. Il y a dedans Alors, c'est un gros morceau de poitrine de porc frite. Et vous ça voulez vous plaît vraiment nous
3: équerrer avant le non, repas bon hein.
2: appétit, si vous êtes à table. Alors, euh, nous allons passer, sans transition, comme j'aime tellement le dire, <rire> euh, par une autre curiosité qui n'a aucun rapport, mais c'est quand même une particularité. En Colombie, si vous avez 14 ans, eh bien, vous pouvez... Si vous voulez ressembler, bien sûr, à une star de, de télé-novella, ce qui n'est peut-être pas forcément votre cas, Philippe, mais dès 14 ans, la chirurgie esthétique est autorisée,
3: Philippe. Ah, oh non
2: Ah, bah si, le culte de la beauté fait succomber à la chirurgie esthétique beaucoup de jeunes.
0: 14 Car 14 la loi
2: l'autorise à partir de 14 ans. Vous imaginez Et c'est un phénomène grandissant, c'est terrible. Mais
3: ils n'ont même pas fini leur, leur, leur mais croissance. Oui, mais vous
2: savez pourquoi Vous savez, la responsable, c'est qui C'est qui, qui C'est Kiki. Et Eh bah, ben, c'est une télé qui s'appelle... Sintetas no hay paradiso. Qui, qui veut dire, dire non, oui. sans néné, sans nichon, il n'y a pas de paradis. Non, pas vrai. Je vous le jure non. que c'est vrai. Sintetas no hay paradiso. Et la saison 2 <rire> s'appelle, la saison 2 s'appelle, Sintetas si. Aïe, paradiso. <rire> on a donc vous avez compris que c'est l'histoire d'une fille euh, plutôt pauvre qui se prostitue pour payer ses implants mammaires et pour séduire un narcotrafiquant. Oh là
3: là. Eh là oui,
2: on en est encore là. Donc une tradition dans ce pays d'Amérique du Sud où la chirurgie esthétique est devenue donc légion depuis l'explosion. On appelle ça presque du narco-esthétique. Oh voyez non. Ah mais mais, oui. mais c'est une série qui a du succès, ça. Ah mais énorme. Oui. Ah non, mais j'en ai regardé deux épisodes. Hein. C est, et euh, alors
3: alors est-ce que Santé Ton, c'est le paradis ou pas
2: non, mais vous me posez cette question à moi. <rire> moi, tout est d'origine, vous pensez bien. Non, 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 non. Non, mais en tout cas, ce qui est terrible, c'est qu'effectivement, il est courant en Colombie aujourd'hui. Donc, 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 ces jours-ci, de voir une jeune fille se faire offrir une nouvelle poitrine en guise de cadeau d'anniversaire pour ses 15 ans, quand même. Ah, non, non. Bonne ambiance. Bon, alors, une beaucoup plus jolie, poétique, extraordinaire initiative à Bogota avec M. José. Alors, évidemment, José Alberto Gutiérrez qui était éboueur, oui. et qui figuait à, à Bogota donc je ne sais pas si je l'ai dit. En tout cas, euh, il a été éboueur pendant plus de 20 ans, il conduisait un camion poubelle, et qu'est-ce qu'il faisait Il récupérait des milliers de livres dans les rues. Mm -hmm. Et il a converti sa maison en bibliothèque gratuite, ah, bien il évidemment. pour lui pour lui. Et au fil des jours, le seigneur des livres, comme maintenant il est surnommé, il a réussi son pari, puisqu'il réussit à distribuer des livres dans tout le pays. Il y a déjà plus de 450 bibliothèques bénévoles qui se sont créées grâce à ses collectes. Ça s'appelle la fuerza de las palabras. Ça veut dire la force des mots, bien mmh. sûr. Et ça, il recueille, il distribue des livres partout. Il a même envoyé par avion. Maintenant, ça y est, les gens l'ont aidé à envoyer des caisses de livres dans la communauté indigène, dans une région de jungle et des, des, dans les rivières dans le sud de la Colombie, fin, dans des lieux de grande précarité et son rêve ce serait même un musée du livre avec un atelier de recyclage. C'est un monsieur extraordinaire pour lui l'éducation c'est l'espoir on ne peut que mais à vraiment applaudir à tout rompre ce, cette initiative voilà, de monsieur Gutiérrez à Bogota je trouve ça génial Très bien. Alors, il y a quelque chose qui a posé question Qu c'était le narcotourisme Qu'est-ce que vous
3: appelez alors,
2: le narcotourisme Le narcotourisme, c'était l'héritage encombrant de Pablo Escobar. Oui. Alors là, alors je, je devrais trafiquer ma voix pour être sûre de rester vivante <rire> jusqu'à demain. Mais euh, Vous savez que Medellín, bon, c'est la deuxième ville du pays, on en a parlé, et c'est vrai que c'est l'image de la capitale mondiale du crime, évidemment. Et le maire a beaucoup de mal à essayer de faire changer les choses. Mais il est en train d'y arriver. Parce qu'il il essaye de détruire tous les lieux de passage des narcotours. Car figurez-vous que les touristes voulaient aller sur les lieux emblématiques de Pablo Escobar. Ben oui, mais
3: après la série euh, Narcos, voilà. qui a un succès énorme, tout le monde veut aller voir. Et
2: le film avec Penol, Pe, Penelope Cruz oui. et Javier Barden. Oui. Quel caliente. Bon. Et euh, donc effectivement, 25, 25 ans après sa mort, le fantôme quand même de Pablo Escobar était toujours là. Oui. Et les gens voulaient visiter. Alors le Monaco, qui était le siège social, entre guillemets, du cartel, un espèce d'immeuble énorme, Dieu merci, il a explosé. Donc maintenant, ça y est, c'est fini. On va enfin pouvoir reconstruire peut-être un musée dédié aux victimes, justement, plutôt que de faire de cette icône quand même du crime euh, un héros. Donc voilà, c'était surréaliste d'ailleurs de voir les touristes qui se prenaient en selfie avec derrière des panneaux où les gens disaient euh, « respecter la douleur des victimes ». Enfin, c'est vraiment ça, c'est le monde nouveau. Alors, il y avait une autre étape qui était la cathédrale, une prison quand même particulière puisque c'était lui-même qui s'était construite. Hein, oui. Il était emprisonné dans une prison qu'il qui avait, oui, euh,
3: qu avait fait par
2: bah, ses soins. Oui, mais de qualité. De qualité, puisqu'il allait, il venait comme il voulait, il recevait ses amis, des prostituées, enfin, bon, c'était plutôt sa patoche. Et euh, il gérait son, son empire de là, d'ailleurs, mmh. c'était quand même curieux. Donc ça, ça y est, c'est fini. Aujourd'hui, c'est un terrain occupé par une maison de retraite. Hein, dirigé par des frères bénédictins vous voyez, bon, le temps passe hein. Et voilà, donc les, les guides en plus c'est marrant parce que les guides se défendent de ça en disant mais c'est notre histoire évidemment vous pensez bien parce que ça rapporte ouais. de l'argent mais il y a des choses on peut pas alors ils ont une expression très jolie, ils disent c'est comme essayer de cacher le soleil avec un doigt c'est euh. tellement énorme que c'est oui. impossible. Mais ils n'ont pas tout à fait tort. Et vous savez
3: euh, que à Medellín, il existe encore un quartier Pablo Escobar. Voilà.
2: Alors c'est voilà. Bah je voulais finir avec ça parce que ouais. il a quand même logé 17 000 personnes oui. dans des maisons où il a effectivement, euh, il a acheté les terrains, il a il a fait construire les maisons, il les a données aux pauvres. Et forcément, donc il y a une partie des gens mais qui lui vouent encore un culte. Mais oui. Et, euh, et voilà. Donc il y a il toute cette espèce et de et dilemme en ce moment. Je vous dire que ça
3: tombe et fleurit régulièrement par des Colombiens qui, qui... Qui le voit comme un bienfaiteur, alors qu'il a quand même un certain nombre de milliers de morts sur la conscience. Et, et c'est très surprenant. Mais c'est vrai qu'il a donné beaucoup d'argent à ce quartier, à ce quartier qui était de, pour les gens déshérités.
2: Et c'est resté dans les mémoires. Voilà. Bah c est, c est... Donc en tout cas, en ce moment, il voilà, y a un grand chantier. de, euh, On va essayer de changer un peu et puis de, 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 de se débarrasser du, de l'héritage un petit peu encombrant et de faire un tourisme différent. Merci Nathalie. Je vous en prie, c'était un plaisir. Dans un tout petit instant, Didier Ferrat et sa liste des meilleurs plans pour
3: ne pas se tromper, pour aller dans les bons endroits en Colombie. Et puis, nous ne pourrions pas parler de la Colombie sans écouter la superstar colombienne, Shakira, 95 millions d'albums vendus dans le monde. Voici Loka sur Europe 1.
1: C'est que je
3: Akira, la superstar colombienne. C'était Loca sur Europe 1. Europe 1 Philippe Googler. Et si on partait, nous sommes en Colombie avec cette fois Didier Ferrat du Guide Lonely Planète pour les bons plans, les petits tuyaux, les bonnes adresses, où aller pour bien profiter de la Colombie Alors Didier, qu'est-ce que vous avez en magasin
4: alors, en magasin, j'ai déjà le petit café du matin. Ah, très tu bien. Vous l'avez comme... pris, le café du matin Oui, je mais
3: moi, comme je
2: disais, je le trouve pas très bon en
4: Colombie. Oui, mais ici, il est bon parce qu'il vient de Colombie, mais là-bas, oui, il est très mauvais, effectivement, parce ouais. que le meilleur café est exporté. Mais c'est triste quand même pour bah les oui, habitants.
2: Les... Bah... Oui, mais le gringo de
4: Jacques V. Bah, il, il a tout pris. Il a tout pris. <rire> Alors on peut quand même essayer d'aller voir un peu comment ça se passe, la culture du café, parce que les fincas, les fameuses fincas, les, 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 les exploitations agricoles qui sont sur ces pentes euh, abruptes, elles sont vraiment intéressantes. Donc, elles sont ouvertes au public et on vous explique un petit peu tout le processus de de, de la cueillette jusqu'à jusqu la torréfaction. Alors ce qui est sympa, c'est d'aller justement à la bonne saison pour participer à la cueillette. On peut en... faire ça vraiment, exact... comme les vendanges Exactement, c'est en mars-avril ou octobre-décembre parce qu'il y a deux récoltes par an. Oui. C'est la spécificité aussi de cet endroit en Colombie, c'est qu'on récolte deux fois le, le café par an. Et ce qui est très particulier aussi, c'est que le paysage est très changeant. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des cultures de, de café, mais il y a aussi d'autres choses. Il y a des bananiers, il y a des vergers. Mmh. Pourquoi Parce qu'il ne faut surtout pas épuiser la terre. Donc, ouais, on est ouais. obligé d'alterner un petit peu les cultures d'une année sur l'autre. Ouais. Donc, ça, ça donne un paysage vraiment somptueux. Oui, parce que vous avez des bananiers, un cafetier, un bananier, un
3: autre chose. Et c'est très mélangé. Ouais. C'est assez mélangé. C'est
4: Assez <rire> Cinq fruits et légumes par jour. Euh, donc, euh, d'une part, ça donne ce paysage superbe. Et puis, vous êtes quand même en montagne. Donc, vous avez aussi des, des vallées des sentiers de randonnée somptueux. Alors, vous avez une, une vallée qui est assez connue. C'est la vallée du Kokora mais c'est là où vous voyez les palmiers les plus hauts du monde. figurez-vous ah bon oui. Combien de mètres 60 so mètres. 60 ah, mètres. Ouais. Mais surtout, en fait, ce qui est vraiment très, très beau, c'est la randonnée qui mène au sommet parce que vous passez les nuages vous dépassez les nuages, mais au départ, vous démarrez vraiment dans des prairies qui ressemblent un petit peu à la Normandie. Oui. Après, vous entrez dans une espèce de jungle oui. et au sommet, vous voyez cette rangée de palmiers qui sont extrêmement impressionnants oui. et ça ressemble vraiment à aucun autre paysage au monde. D'accord. Mais alors, voilà. je n'ai pas compris, ils dépassent des nuages, les, les palmiers Non, vous dépassez les nuages, vous montez vous-même euh, le, le sentier oui. et les, effectivement, et les palmiers haut. surgissent tout en haut. Au sommet, ah, une fois que vous êtes au-dessus de la masse nuageuse. Oui, mais, mais souvent, lui... c'est un petit peu brumeux, et, et il peut pleuvoir un petit peu, c'est un peu le climat aussi qui veut ça. Et
2: puis Philippe, il ne va pas si haut parce qu'il a des cloques. <rire> <rire> il s'arrête en cours de route, vous savez bien. Il ne peut pas cloques. monter tout en haut. <rire> C'était le flash avez... à faux cloques Mais c'est vrai que j'ai le pied sensible. Mais oui, c'est pour oui. ça que je le Faire dis. Je permets la... De... la qualité de la chaussure est très importante. Oui, je Et sais. toujours emmener avec soi le petit pansement qui va bien. Mais oui. C'est le secret. Mais oui, je sais. C'est pour ça que je... je sais que vous nous <rire> faites partager des choses intimes de vous. Les gens veulent vous connaître, Philippe. Alors, les, les villages
3: coloniaux, ça aussi, c'est beau, ça. Les petits villages. Moi, j'aime pas les... J'ai moins de tendresse pour les grosses villes. Les petits villages
4: coloniaux adorables, ça, c'est magnifique. Ah, alors, il y en a partout dans la région du café qu'on évoquait. Ils sont plutôt très. Très coloré, hein, avec des couleurs un peu flashy, des volets bleus, roses, plus hauts, etc. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de villages qui sont tout blancs dans les Andes. Mmh. Et il y a vraiment quelques perles. C'est vraiment le charme absolu des églises, des placettes, des petites maisons avec des volets en bois. Moi, mon coup de cœur, par exemple, c'est Barichara, qui est un village assez connu parce qu'il est très, très beau. Il a été bâti au 18e par un capitaine espagnol. Et en fait, il a spécificité d'être construit vraiment sur un ravin. Donc c'est très impressionnant, le, le, le panorama est très très beau. Et alors vous savez quand vous vous promenez, c'est des énormes pavés, donc attention à vos pieds, Philippe, ouais. parce que là il faut pas se tordre la cheville C'est plus ouais. des ampoules, mais c'est se tordre la cheville, Il faut faire très attention. Et puis évidemment ça évoque tous les romans de, de Garcia Marquez. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la vieille dame va surgir au coin ouais. de la rue et vous raconter l'amour autant du choléra. Enfin mmh.
2: c'est tout un imaginaire. Hein. Ouais. Moi j'aime bien. C'est combien le mètre carré <rire> C'est prix oh, beaucoup
4: beaucoup moins cher qu'en
2: France. Mais c'est pas cher sûr. du tout. C'est vrai. Ouais, 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 parce
3: oh que moi, je suis un peu comme vous, chaque fois que je visite un pays, j'ai envie d'acheter une maison, mais oui. ce que je ne fais jamais, évidemment. Oh et ouais. euh, et je, je me suis renseigné sur Mais eh c'est pas cher, la Colombie, c'est pas cher. C'est vrai. Oui, ouais, ouais, ça fait rêver.
4: Oh et même le billet d'avion pour aller là-bas n'est pas très cher si oh vous ouais. passez par euh, la compagnie espagnole. Ah bon, vous avez des actions sur la compagnie pas espagnole. Pas du tout, mais c'est très pratique, vous faites un petit vol Petite escale à Madrid. À Madrid,
2: et après, hop, vol vrai. de
4: nuit, et on arrive. Ah oui, vol
2: de nuit direct. C'est pratique. Ah, C'est pas mal.
4: Et alors, on parle rarement des plages, mais il y a des plages en Colombie. Oui, il y a des plages superbes, parce que c'est les Caraïbes. Alors, on a parlé de Cartagène, mais en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de plages très belles tout près de Cartagène. Mmh. Elles sont assez polluées, puis souvent, elles ne sont pas très intéressantes. Il faut quelques heures de route hein, pour arriver dans le parc national du Terrona. Donc, c'est la montagne vraiment côtière la plus haute du monde, donc c'est super impressionnant. Vous avez la montagne qui tombe directement dans la mer, donc c'est une, une jungle plonge dans les Caraïbes. Et là, vous avez des plages magnifiques. Alors attention, il y a quand même des grosses vagues. Ah. Oui, il faut faire quand même attention. Mais malgré tout, ça reste des plages de rêve, bordées de cocotiers, d'une jungle très impressionnante. Et là, pour le coup, c'est très fréquenté à la haute saison, c'est-à-dire en hiver. Mais vous êtes beaucoup plus tranquille si vous allez hors saison. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas aller
3: en Colombie sans aller un peu en Amazonie. Parce que l'Amazonie, c'est pareil, c'est oh un oui, mythe, Mais comment on
4: fait pour aller en Amazonie Parce que c'est hostile. Oui, c'est hostile, mais vous pouvez en fait demander à une agence lo locale qui peut vous organiser quelque chose ouais. juste pour vous. Vous n'êtes pas obligé d'aller en voyage, organiser en Amazonie. Et ce qui est bien en Colombie, c'est qu'il y a beaucoup moins de monde qu'au Brésil, par exemple. Donc, c'est vraiment une Amazonie très préservée. Ouais. Donc, moi, je conseille plutôt d'y dormir quelques nuits pour ouais. entendre un peu le... Le bruit des oiseaux, ouais. de voir cette végétation euh, luxuriante qui est unique au monde, qui est encore très différente de la jungle. À l'Amazonie, ce n'est pas tout à fait la jungle, donc c'est un autre type de végétation. Mais
2: on dort que dans les arbres
4: Non, il y a des structures, on peut dormir, souvent c'est assez rudimentaire. Ah. Il y a des pensions de famille, ouais. <rire> des petites pensions familiales, je veux dire. Et euh, ça peut être très sympa d'y aller, Et surtout en Colombie, je trouve que c'est beaucoup moins aseptisé. Que côté Brésil. Que côté Brésil. Ouais. Ah, ouais.
3: Et alors souvent, au bord, de, au bord des cours d'eau, vous avez des maisons comme ça, qui sont sur des sortes de pilotis, pour éviter que les insectes ah viennent ouais, oui. ah oui. oui, vous chatouillez les pieds pendant la nuit et vous dormez à l'étage,
2: vous êtes oui. en hauteur. Oui. Enfin, fait... les petits, les gros insectes, parce que les petits insectes, ils vont partout. Hein. Les petits vont partout. Parce qu'ils les
4: moustiques, enfin, <rire> dans ce ah, moustique. Une ouais. bonne moustiquaire, on n'en parle plus.
2: Oui, c'est vrai, mais pour manger, c'est pas pratique. Hein.
4: <rire> Le, les... Qu'est-ce que vous en ramène de Colombie comme souvenir Alors, il y a beaucoup d'artisanat en Colombie. Alors, on n'a pas parlé des émeraudes, non. parce qu'on <rire> a parlé du trafic de drogue, mais on n'a pas parlé du trafic d'émeraudes, qui est un vrai sujet. Hein. Oui. Parce qu'effectivement, la Colombie, c'est 50% de la production mondiale d'émeraudes, vous imaginez, oui. et au niveau des gisements, c'est 90%. Et en fait, ça nous paraît super de ramener une petite émeraude, mais en oh, même non. temps, au niveau écologique, c'est une catastrophe. Ah, bon, parce que pas. du coup, il y a des forages un petit peu partout dans certaines villes, donc ce n'est pas vraiment recommandé, mais c'est vrai que beaucoup de gens achètent des émeraudes parce qu'elles sont particulièrement peu chères si vous les achetez sur place. Mais il y a d'autres choses beaucoup plus intéressantes, à mon avis, que les émeraudes. C'est tout l'artisanat qui est très développé, que ce soit de la céramique. Mais vous savez, de la céramique vraiment quotidienne. Vous allez sur le marché de Bogota, par exemple. Mmh. Vous pouvez acheter des, petites, des petits plats noirs qui sont superbes, vraiment typiques de Colombie. Vous ne les trouvez que là, c'est de la terre cuite. Et puis, il y a des masques et notamment les masques qui viennent des, des tribus amazoniennes qui sont réinterprétés par les artistes d'aujourd'hui, notamment avec des perles. C'est vraiment très beau. Il y a un très bel artisanat qui est très bien mis en valeur parce qu'aujourd'hui, les Colombiens ont conscience que c'est quelque chose aussi important. Comment c'est chez vous, Didier oui. alors, Vous là, ramenez quoi Alors là, c'est une vraie question. Il y a des objets partout. Ah, oui, bah oui. Il n'y a un bon pas bizarre. un mur blanc. Vous ne pouvez pas imaginer. J'ai un les... grand masque venu de Colombie. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que
3: les souvenirs qu'on ramène, euh, c'est des trucs qui, une fois à la maison, n'ont plus de sens. Bah, c'est évidemment la non, poussière je... et c'est tout.
4: Justement, moi, je ramène beaucoup de choses du quotidien. Vous ramenez, ben vous ramenez ah une oui, mais... tête de table tressée, vous ramenez. Euh, euh, moi, j'ai ramené de Georgie un, un, un balai, si vous voulez. Mais alors, mais, mais alors, moi, sur moi un je suis marché. exactement
2: comme lui. Moi, je ramène des bassines, je ramène des ustensiles ménagers, mais c'est vrai. Mais des machines machines à laver, des machines... Non, mais parce des, que des que trucs de nettoyage, oui, oui, des brosses. C'est super
4: parce qu'au quotidien, ouais. quand vous faites votre ménage, ah, ça vous, vous rappelle vos vacances. Et mais je suis
2: exactement comme lui. Oui, mais enfin, vous n'allez pas ramener une brosse de chaque pays Ah, bah ben, si, moi, je ramène des. Mais les gens ont honte hein, quand ils viennent me chercher à l'aéroport parce que j'ai toujours des trucs improbables. Il faut toujours réfléchir à se projeter
4: et se dire où est-ce que je vais mettre cet objet Mais je vous assure, on y arrive hein, avec ouais. un peu de...
2: Non, Il ouais. y a des balais de bon qui sont beaucoup plus pratiques que les nôtres, par exemple, qui ramassent <rire> mieux. Mais c'est vrai, au Japon, Oui, ouais, exact. Dans votre
3: prochaine chronique, vous nous ferez le tour du monde du balai. <rire> c'est ça que j'attends de vous la prochaine fois. <rire> Merci les amis. Comme d'habitude, on ne range pas sa valise. On repart dès demain pour une destination passionnante, la Malaisie. Il est bientôt midi sur Europe 1. On a faim Voici Olivier Pouls, bonjour Bonjour Philippe, bonjour, amis voyageurs, le voyage se poursuit. Dans un instant, je vous emmène en baie du Mont-Saint-Michel. Ah, joli coin Récolter des moules, ah. les moules de bouchot, la saison commence. C'est les meilleurs les bouchots, ah, Elles sont délicieuses, allez voir, nous allons les cuisiner avec le chef Thomas Boulot de Larome à
4: Paris. Voilà le menu de notre marché de midi sur Europe 1, je vous retrouve dans un instant.
3: A tout de suite Olivier, bonne journée sur Europe 1 et surtout, n'oubliez pas de rêver